0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы находимся в четвертой части, глава седьмая. У нас идет сейчас девяносто первый урок. Напомним, четвертая часть, она называется «О служении Творцу». После того, как мы прояснили, для чего Творец сотворил этот мир, как он им управляет, какая связь есть с Творцом, пришло время четвертой части разъяснить, и теперь конкретно для всего, для чего этот мир был сотворен, что нам необходимо делать для того, чтобы цель творения этого мира осуществилась. Речь идет о служении. Начинает так Рамхаль, говорит, все служение подразделяется на две части первое изучение второе исполнение. Помните, много раз уже это повторяли. Исполнение разделяется на четыре типа. Первое – постоянное. Второе – ежедневное. Третье – зависящее от времени. И так далее. Мы сейчас пришли по порядку к третьему типу. Зависящее от времени. Это глава седьмая. Так она и называется, о служении во времени. Начнем разбор. Говорит Рамхаль так. Служение во времени – это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе покой, освящение, субботы, покой дня искупления, его ограничения, покой праздников и их освящения. Будни праздников, в Песах и в Суккот, Хамец и Маца в Песах, в трубление в Шафар, Проша Шана, Сука, Лулав, Рошходы, Шханука и Пурим. Объясним суть каждого из них. Мы уже действительно перед этим занятием уже много-много занятий разбирали, служение, служение Творцу. Что нам нужно делать? Служение Мы слуги мы должны прислуживать. И это служение, оно разделяется на служение постоянное. А есть такое, которое зависит от конкретного какого-то времени. Дальше мы углубимся в эту тему. Сейчас только скажем, что, по-видимому, есть что-то во времени, что обязывает нас этому служению. Творец сотворил время в этом мире, и выясняется, что у времени есть разные особенности, есть особенности, которые... Время неоднородно, хотя на первый взгляд мы не различаем ничего. Время, оно обладает тоже каким-то очень особенным свойством, что есть часть времени, она особенная, часть менее... Мы уже говорили, к этому вернемся, что все в мире было сотворено как бы в своем неком троединстве времени и пространства, и того, что населяет это, и души. И так же, как и в пространстве, мы видим, что есть места особые, так и во времени есть места особые. Когда приходит определенное время, то приходит и соответствующее служение. Рамхал вначале просто перечисляет их. В каком порядке? Перечисляет их в качестве святости от наиболее святого времени. И начинает спускаться по мере своей святости. Что самое высокое и святое? Это суббота. Субботнее время, оно наиболее всего освящено. Так об этом Рамхале говорит... Известные времена, в том числе, в их числе, покой и освящение шаббата. Покой и освящение, покой – это митцвот «не делай», освящение – это с повеления «делай», связанный с субботой, как известно. Дальше перечисляют покой дня искупления, это йом по святости Емкипур после субботы и его ограничения, после этого идет покой праздников и их освящение. Потом идут будни, то есть это будник праздников, это холя муэд, это в песах и в сукот, затем идет хамец и маца в песах, затем идет рубление в шафар, в рожа шана, то есть это те служения по времени, когда мицвот, которое пришло время, необходимо их выполнять, лав сукот, рош ходыш, освещение на ханука хану кайпури. С того, как перечислили, говорит Рамхал, объясним суть каждого из них. Первым, чем Рамхал хочет нам разъяснить, это суббота. суббота. Так он начинает второй параграф. Суть Шаббата в общих чертах состоит в следующем. Он нам хочет сейчас разъяснить суть субботы. А мы что с вами не знаем? Видимо, спросите любого человека на улице, он вам тоже разъяснит суть? Тоже понимаю? Спросите человека, а что вы делаете в субботу? Единственное, что надо спросить в Израиле, чтобы было некое соответствие. Если вы находимся в России, на Украине, в Белоруссии, то что нужно спросить? А в чем суть в Почему? Потому что для нас суббота тут является для человека, скажем так, еще не познакомившегося с еврейской мыслью, является днем и отдыха. Все лишь на все. Я работаю. И на седьмой день я прекращаю работать. День, день, второй, третий, шесть дней нужно как-то себя прокормить. Надо работать. Первый седьмой день, выходной. И действительно, надо сказать, что еврейская мысль в этом смысле, она сыграла большую роль в истории человечества. В былые времена человек работал как раб. Семь дней в неделю. Не было никаких выходных. Даже в голову не приходило. Или были люди, которые вообще не работали. Или были люди, это была основная часть человечества, которые работали все время, постоянно. Даже не те, которые были рабами, даже вольные, тоже работали. Можно найти в, в описаниях древнего мира очень язвительные пьесы, высказывания и сатиру против евреев. Нас еще тогда давным-давно называли лодырь, бездельники, паразиты. Раз в неделю они не работают. Так они долго над нами смеялись, пока на каком-то этапе не переняли эту идею, и пришло в мир понятие седьмого дня – отдыха. Так это поняли, что нужно работать. И вот, интересно, это была очень тогда прогрессивная идея в мире да, – освободить раба от работы раз в неделю. Как здорово и хорошо. Это огромный был прогресс в мире. Для шутки можно сказать, что впоследствии... Ну, естественно, что это, как известно, что суббота была принята у евреев, но у мира христианского это было сдвинуто на один день после этого на воскресенье. После этого пришел мир ислама. Они же не могли в ту же субботу или воскресенье, они уже взяли пятницу. Уже три дня занятых. Так для шутки слышал, что Во Франции в 20-е годы был один министр э, еврей. он предложил устроить и в среду тоже выходной. По этому поводу говорили, что еще один еврей, и мы вообще прекратим работать. Вроде бы как э, евреи принесли в мир эту идею э, отдыха, и в связи с этим возникает масса вопросов может быть тут не место это не наша цель но если мы уже это как то упоминаем все таки нужно для, для того чтобы мы жив в нашем мире привязать это все о чем мы говорим чему то конкретному соблюдение субботы еврейское оригинальное но порождает много много вопросов мягко говоря в основном не вопросов а претензий почему вы запрещаете чему я не могу э, проводить субботу так, как я хочу. Вам нравится в субботу отдыхать, если вы это время проводите в синагоге? А я люблю э, отдыхать на берегу моря. Или поехать на дачу. Или, я знаю, просто прогуляться. Цветочки посмотреть. Это очень-очень существенная э, претензия. И так далее, и тому подобное. Что на это можно ответить? Все претензии, которые есть, в не всяком сомнении, по чисто человеческим, всех можно понять. Если принять во внимание, что суббота это, как они это понимают, суббота это день отдыха. Шесть дней работаешь, на седьмой день все. Жабац, жабашка, жаба. прекращаем работу. Если мы прекращаем работу, то какая разница, как, чем вы будете заниматься? Если вы не работаете, один так, другой другой, вы правы, все так оно и есть. Но только странное дело. По какой-то причине мы знаем, что еврейский народ на протяжении всей истории человечества неоднократно давал нам эти примеры удивительной самоотверженности соблюдения субботы. До такой степени, что готовы отдать за это жизнь. И было много таких примеров. Тогда встает вопрос, секундочку, для чего отдавать жизнь за отдых? Как правило, мы хотим наоборот, отдыхать, чтобы жить. Для чего нужно за это умирать? По-видимому, с точки зрения еврейской, Суббота – это не отдых. Можно даже сказать, вообще не отдых, если только по-настоящему разобраться. По этой причине, чтобы мы не подумали, по-видимому, переводя слова слова Рамхаля, привязывая его к нашей современности, так как он это написал, по-видимому, «Руаха Койдыш», в Духе Святости, то это связано со всем угодно. Он хочет нам объяснить суть шаббата, чтобы мы не думали, что эта суть состоит в том, как мы его по-простому понимаем, что суббота это день отдыха. Суббота это совсем-совсем не день отдыха. Совсем-совсем не день отдыха. Кто-то так думает, он просто даже не приблизился к пониманию, что есть суббота. И кто живет, так тоже понимая, он не живет еврейской жизнью. Мы сейчас поймем, Только чуть-чуть прикоснемся к этому. Эта тема необыкновенно глубокая, надо отдельно изучать, но тут мы узнаем, по крайней мере, в какой-то степени суть этого. Говорит Рамхаль так. Суть шаббата в общих чертах, видите, снова, только в общих чертах, состоит в следующем. Мы уже объяснили выше, что объекты этого мира профаны, а не святы. Но, с другой стороны... Необходимо было придать созданиям некоторую святость, чтобы тьма не возобладала бы в них более, чем следует. Высшая мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профановой, какова и прибавляемого к нему святого, и ограничила все это подобающими границами в аспектах количества, качества, места, времени и всех прочих аспектов, которые следует различать в созданиях. Ну мы этого не ожидаем, что Рамхаль начнет говорить о таких высоких вещах, если в нашем понимании всего лишь навсего суббота День отдыха. А тут речь о чем идет о основах творения мира, о том, что называется, как тут говорится, профанно. На иврите это холь. Это то, что не запрещено но с другой стороны не повелевается. А между тем и этим, кхоль. А есть то, что желательно и необходимо, это даже то, что называют святое кадош. Так вот, мы уже в прошлом неоднократно это, об этом говорили Рамхал объяснял, что весь этот мир он сотворен в этом смысле и делится на и то, что с одной стороны казалось бы запрещено, с другой стороны то, что наоборот повелевается, и то, что посередине, то, что посередине. Как правило, мы находимся в каком пространстве, в каком, слово говоря, месте и состоянии, точнее сказать, посередине. Не то, что запрещено, и не то, что повелевается. Так вот, объекты этого мира, они в основном, как мы сказали, там по-русски тут перевели профаны, а не «святы». Продолжает Рамхали говорить, но с другой стороны необходимо было придать созданиям некую святость, чтобы тьма не возобладала бы в них более, чем следует. Ну, если бы все он бы находился в состоянии холь. Состояние этой профанности, то, где бы, чтобы был человек был погружен, исключительно бы в состоятельное состояние, нежелательное, не приводящее его к цели своего творения. Что сделал творец? Он уравновесил, установил определенный баланс дополнительных сил, которые, и, и сил к Души, сил святости, которые уравновешивают эти силы. Для чего все это? Для того, чтобы у человека была свобода выбора. Ну, Все уже помнят, свобода выбора, основа основ сотворения человека. И для того, чтобы у него этого было, в мире должен быть определенный баланс сил, между которыми человек будет находиться. Между этими профанными силами и силами святости. Так вот, высшая мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профанова и какова прибавляема к нему святого. То есть все эти... Силы, они находятся в очень ровном э, равновесии, ясном равновесии. Э, и при этом ограничено все это подобающими, границ, подобающими границами. Что значит подобающие границами? Во всех аспектах. Какие аспекты есть? Есть аспекты количества, аспекты качества, аспекты места, времени и всех прочих аспектов, которые следует различать в созданиях. Все ограничено. Все точно есть. Это то, о чем мы говорили, что есть в мире все сотворено и в неком триединстве времени, пространства и содержания этого души, и каждый из них оно тоже содержит в себе ограничения в количестве, качестве, места, времени. Теперь, что такое количество? Надеюсь, все это понимают, что святость она может содержаться в разной степени, в зависимости от количества. И мы находим много источников Тарея, когда говорится о том, что святость присутствует среди десяти евреев, это называется Миньян. Но есть мечна, которая говорит, что даже среди пяти, и даже среди трех, и даже среди двух, тоже она присутствует. Естественно, что речь идет о разной степени этой святости, то есть мы видим, что она зависит от количества. Дальше она зависит от от числа. Следующая – это зависимость от качества. Что такое качество? Это степень силы, мощности этой святости, которая есть. В этом смысле все мудрецы и люди отличаются друг от друга. Приводит пример Талмуд о рабе Юнатан бен Узель, который был одним из величайших учеников Равьохана бен Зака, о котором сказано, что когда он сидел и учил Тору, то птица, которая пролетала над ним, она сгорала. Естественно, что это требует объяснения, что имеется в виду, это образное выражение. Чтобы не было сейчас этих шуток, птичку жалко. Имеется в виду, что качество учёбы и святости, которое было у него, оно выражалось именно в такой образной форме. Это не сказано о других мудрецах. То есть, мы видим, что есть качества разные у разных, у разных мудрецов. То же самое, то, что касается места. И есть весь мир, есть Арат Израиль, есть Иерусалим, и в Иерусалиме есть Бетамикдаш, и в Бетта Мигдаш есть место кодыш к души. Все различается согласно месту. То есть есть границы этой к души и в месте. Месту, которое есть, пространстве. А есть еще по времени. Теперь, что по времени, как мы видим? Есть дни недели, есть суббота, есть праздники. То есть, мы видим, что тоже нет однородности, а есть воля святой, есть границы, Есть воля святого, менее святое. И в других аспектах, которые следует различать в зданиях. Говорит Амхал дальше. «Во времени были установлены святые будные дни». И в самих святых днях есть различные уровни святости. И было установлено, что большинство дней будут будними, и только необходимое число с святыми. Теперь он переходит теперь уже от общего рассмотрения чуть-чуть конкретно теперь к времени. Что происходит во времени? Интересно, как этот баланс, дающий человеку свободы выбора между святостью и профанностью, как он сохраняется, в какой пропорции, в какой один к семи. Казалось бы, какая, какая, какой тут баланс. Тут по количеству у нас есть один к семи. Это не, не, не соответствие. Суббота есть шесть дней. Это, не, вообще, это не, не, не совсем, казалось бы, пропорционально. Но надо помнить, что граница эти не только в, 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 по по числам, а но, по количеству, но и по качеству. То есть намек уже сразу, что качество субботы, она, по-видимому, уравновешивает все остальные шесть дней. Продолжает Рамхали, говорит, еще было установлено, чтобы существовал единообразный цикл дней, повторяющийся раз за разом, и состоящий из семи дней. Не семи дней. Мы уже это заранее говорим, как будто само собой разумеющийся. Только сейчас, говорит Рамхаль, конкретно о соотношении, которое мы упомянули, один к семи еще было установлено, чтобы существовал единообразный цикл дней, повторяющийся раз за разом, и составляющий из семи дней, именно из семи. И это, поскольку все, творения, все творение было создано за семь дней, и все его бытие заключено в это число. Поэтому именно этому числу подобает называться совершенной мерой, так же, как все творение должно осуществляться через Него. И в большем же числе нет нужды, ибо в нем, в семи, в цифре семь было завершено все творение. О чем тут речь идет? Говорит Рамхаль, нам очень мало, но с этим кроется колоссальная тема. Попробуем только чуть-чуть к ней прикоснуться. Во-первых, надо просто обратить внимание, что почему-то в мире есть недельный цикл. Почему он есть? Куда он идет? Чем он обязан быть? Он обязан или это все это произвольное, которое просто человек условно говоря принял? Давайте разобьем на семь, так легче будет. Или за этим что-то кроется гораздо более глубокое. Скрывает нам Рамхаль, что и тут, и в других местах, и другие мудрецы об этом много говорят. Творец отворил этот мир. Только один раз. И было только как бы одно творение в самом начале. Там был заложен прообраз всего, что появится впоследствии. И то, что было заложено в начале по этому прообразу, все остальное, оно как бы творится заново, разбиваясь на всякие разные составляющие части. Весь мир проходит одинаковый процесс, тот самый, который изначально был заложен в творении этого мира. Намек на этот процесс мы видим в самом начале Торы. В со слов Барришит Бара вначале сотворил Творец. И там уже первое предложение, кстати говоря, оно состоит из семи слов. Уже намек нам на этот цикл, состоящий из семи. Что за цикл? Он обязан быть. Мир был сотворен за шесть дней. И на седьмой день, как было сказано, как бы Творец спокоился в этом мире. Все эти семь дней, они откуда появились? Они должны быть, они обязаны быть. Можно было сотворить мир за девять дней, может быть, за три дня. Творец и мог бы и это сделать. Но говорит Рамхаль, что так, как в начале Творения было, основа творения, было заложено именно этими силами, состоящие из шести, то необходимо, чтобы оно завершилось числом семь. И вот это мы сейчас попробуем разобрать чуть поглубже, потому что это часть вообще нашего истинного понимания, что есть суббота. опробуем обратиться к известным мыслям, нашего мудреца Маараля, который объясняет этот мир следующим образом, обращаясь к числам, и, надеюсь, все это знают. Вообще, есть теория чисел еврейских. Эта тема сама по себе, мы <laughs> только чуть-чуть прикоснемся. Все в мире имеет смысл, и цифры тоже. Один, два, три. Каждый из этих имеет смысл. Цифра шесть. Она соответствует этому миру, миру нашему материальному, миру, где есть пространство и время, как две неразрывные, неразрывные части. Что имеется в виду? Обратите внимание. У нас есть право, у нас есть лево, у нас есть вперед, у нас есть позади, есть вверх и вниз, шесть кцовод. Есть шесть направлений, которые есть в этом мире. Этот мир, материальный мир, он представляется цифрой шесть. Так говорит Мара. Семерка же – это то, что собирает все в одно единое целое. Или другими словами, а для чего все это, что расходится на шесть частей? Семерка придает смысл всему остальному. В чем речь идет? Давайте представим себе, что вы видите завод, который что-то там работает, вы видите трубы дымятся, люди там суетятся, что-то ввозят, что-то там вывозят, что-то там происходит, большая какая-то продукция, там, я не знаю, там производят что-то. Вы приходите туда, вас интересует, что там производит, спрашиваете, я знаю, там, директора, заведующего, что тут производит, меня интересует. Он вам отвечает, смотрите. Мы ничего не производим. Что значит ничего не производим? Посмотрите, что-то происходит, станки работают, тут все дымится, все, все печи, тут все, все процесс идет, что-то меряют, что-то строят, что-то. Он говорит, мы ничего не производим. Что такого не может быть? Ну, скажите, это в качестве шутки пройдет, но в качестве какого-то рационального это совершенно бессмысленная вещь, что мы видим нечто, что работает, пехтит и, и, и ничего не производит. Почему мы так понимаем? Потому что наша голова устроена, что если мы видим некий процесс, то он должен быть каким целесообразным. Он должен к чему-то вести. Порой бывает, что есть большой завод. Ну, что вы выпускаете? Иголки. Маленькую такую иголку. Булавки. Не знаешь. Любой-любой пример. О, секундочку. Значит, давайте теперь присмотримся. Кто есть в этом на этом заводе рабочие есть там инженеры есть там заведующие, есть там директор завода, теперь все они для чего, и они работают для чего чтобы в конечном итоге что появилась маленькая булавка, маленькая иголка они всего лишь как бы являются средством и до тех пор пока мы не видим эту иголку в конце, мы не понимаем что они делают мы видим посередине этого завода, что там находится, там находятся станки, там печи, и там что-то режут, и там что-то, что-то крутят, и там приваривают, есть много действий, все они бессмысленны, пока мы не видим, что произошло в конце, то есть к чему все привело, к чему, к результату, все, что мы перечислили, только средства, и все это служит чему? Конечной цели, что появилась эта маленькая булавка, эта иголка. То есть как все устроено в мире одинаково есть определенный процесс состоящий из начала посередине и конца начало по видимому содержит в себе конец как вы понимаете но мы всегда где находимся посередине мы всегда видим посередине процесса не понимая а что там должно быть в самом конце и если нет конца нет смысла во всем том что посередине как тот завод, который пектит работает, что вы производите? Я ничего не производю. <смех> в конце ничего нету. Если в конце ничего нету, все остальное бессмысленно. Все остальное бессмысленно. Получается, что в любом процессе целесообразно, то, о чем мы говорим, мы говорим о творении, это творение должно завершаться каким-то конкретным результатом. А для чего? Об этом говорит Мара. Он говорит, что в этом мире есть шесть направлений. Этот мир представлен шестеркой. Но только он сам по себе не имеет смысла. До тех пор, пока не придет тот самый седьмой. Теперь не придет семерка. И с точки зрения временной нет смысла в шести днях. Пока не придет седьмой день. Как результат этих шести. И тогда этот седьмой день, он придаст смысл всему остальному и без него нет никакого смысла э, в том что было до того как. об этом говорит мораль это для того чтобы понять почему в мире э, есть эта цикличность состоящая из семи. слово семь на иврите это шева кто знает язык э, наш язык торы шин и син это то же самое э, от слова «шева», от слова «сова». «Сова» – это насыщение. То есть, дальше этого не надо больше. Это как бы максимальное число. Как тут сказано, максимальная цифра, это, это, как тут сказано, это совершенная мера. Не надо больше этого. Поэтому и мир был сотворен только конструкцией, состоящей из шести дней творения. То есть, это как бы все посередине. Мир был сотворен шестью силами, которые, условно говоря, каждый из них называется днем и действие этих сил имело, имело смысл только когда пришел день какой? Седьмой. Седьмой день. Это то, о чем тут говорится. Давайте повторим, что говорит нам Рамхаль. «Ещё было установлено, чтобы существовал единообразный цикл дней, повторяющийся раз раз разом и состоящий из семи дней». И это, поскольку все творение было создано за 7 дней, и все его бытие заключено в этом числе, есть причина, почему мир был сотворен именно за 7 дней, а по этому прообразу уже все и дальше э, происходило. Поэтому именно этому числу подобает называться совершенной мерой, так же как все творение должно осуществляться через него. И в большем же числе нет нужды, ибо в нем, в этой семерке, было завершено все творение. Смысл всего он в конечном итоге тут в э, именно в этом это то что касается э, цифра цифры семь. цифра семь. оно собирает говорит мораль о том что семерка это как бы центральная точка есть шесть которые расходятся в разные стороны а семь посередине это та э, Духовная точка материальности, которая собирает все эти стороны в одно единое целое, для одной единой цели. Передает другими словами смысл. Продолжает Рамхали говорить, этот цикл таким образом постоянно повторяется до конца шести тысяч лет сразу переход. Более того, и во всей мировой истории существует этот семеричный цикл в увеличенном масштабе. То есть, все дни этого мира разделены на шесть тысяч лет, за которым следует тысяча лет покоя. После этого всего бытия будет установлено, и обновлено и установится другая система мироздания, согласно постановлению высшей мудрости. Трамхаль продолжает свою мысль о семерке и говорит уже, если мир он заложен на основе такой разделения на 6 и 1, то есть в общей сложности 7, то это разделение оно во всем. То есть во всех основах временных, которые есть в сотворении временной, есть это разделение, есть это точное соотношение в мире. Где оно проявляется кроме, по времени, кроме 6 дней, недели и субботнего дня, оно проверяет оно и в другой, в других местах то же самое. Например, Шнат Шмита. Что это такое? Седьмой год. То есть, ну, вы, точно такая же конструкция есть э, в днях, точно так же есть и в годах. Шесть лет обрабатываете землю. На седьмой и земля, и место. Место точно так же требует у нее та же самая конструкция. Как по времени, так и по месту. Место теперь должно седьмой год отдыхать. То же самое в человеческой истории, которая населяет пространство и время. Что в человеческой истории? Мы знаем, что после э, греха первого человека... И все этот прообраз шести дней творения и седьмого дня покойствия субботнего, оно разбивается, раздробляется на огромные части. Более конкретно, шесть дней творения разбилось на шесть тысячелетий. И результат это седьмое тысячелетие, которое должно прийти точно так же, как должна была прийти суббота тогда в те дни, в дни изначального творения. И об этом говорит нам Рамхаль, просто чтобы мы поняли, что если заложен этот цикл семи, семерки, то он заложен во всем мире. Как мы сказали, во всех трех составляющих, пространство времени и содержание его. Человеческая история как бы наполняет это. Говорит Рамхаль, снова повторим, этот цикл таким образом постоянно повторяется до конца шести тысяч лет. Более того, и во всей мировой истории существует этот семеричный цикл в увеличенном масштабе. То есть, вначале он говорит о том, что вот этот Цикл недельный, 6 и 7, он будет повторяться еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, и так на протяжении сколько, 6 тысяч лет. А в более увеличенном масштабе, и будет все дни этого мира разделено 6 тысяч лет, за которым следует тысяча лет покоя. После этого все бытие будет обновлено. Ну, это тоже тема, о которой он уже говорил. До того, как, то есть после 6 тысяч лет придет обновление этого мира, и устанавливается другая система мироздания согласно постановлению высшей мудрости. То есть мир такой форме, в которой он есть сейчас, он будет разрушен и придет другая форма существования. Как говорит Рамбам. Хрубанагуф, бинянасехиль. Есть такое интересное выражение у Рабама. Разрушение тела ⁇ это есть построение разума. Это намек приблизительно на то, о чем речь пойдет, когда закончится шестое тысячелетие и начнется построение нового мира. Дальше говорит Рамхаль. Было определено, что конец всякого цикла будет святым. И это явится большим возвышением для всех дней. О, теперь он уже переходит к тому, что мы пытались уже более приводить эти примеры с заводом, и с этим естественным процессом, где шестерка всегда должна заканчиваться семеркой. И когда она уже заканчивается, приходит насыщение, приходит полное совершенство. То, что сейчас он объясняет нам. Было определено, что конец всякого цикла будет святым, и это явится большим возвышением для всех дней. Ибо хотя большинство дней профаны, и свят только один из семи, это как раз то, что необходимо этому миру, как мы упоминали. Но с другой стороны, поскольку святой день, конец и завершение каждого цикла, то весь цикл исправляется, возвышается через него, и выходит, что все дни человека освещаются. О, тут раскрывает нам Рамхаль как бы, снова содержание субботы, что суббота она исправляет и возвышает все дни недели которые были до того как. Сейчас мы поймем. Тут надо понять, эта тема такая огромная, что не знаешь даже с чего тут начинать. Говорит снова Рамха. Было определено, что конец всякого цикла будет святым, и это явится большим возвышением для всех дней. Это основная мысль, после этого он ее развивает и объясняет. Давайте чуть углубимся, просто чтобы понять. Чтобы понять. Давайте сначала для нас поближе. Тут все очень абстрактно, очень абстрактно. Естественно, что это, это основы существования этого мира, поэтому так это абстрактно слышится. Давайте еще спустимся чуть-чуть на землю. Для многих из нас, я не говорю даже о тех, которые далеки от всей еврейской жизни, суббота, как мы говорили, это день отдыха, всего лишь навсего не работать, а заниматься чем-то своим. Чем-то своим. Приходит еврейская мысль и говорит, секундочку, когда мы принесли в мир субботу, не это мы имели в виду. Естественно, что в субботе есть и элемент отдыха. Ведь сказано буквально так, что вроде как Творец покоился в седьмой день, поэтому мы должны покоиться. Это надо объяснить. Совсем не то, что мы полагаем. То есть Человек может прикинуть, а Творец покоился, значит я могу покоиться. Один человек написал о том, что его не устраивает такой Бог, которому нужно отдыхать. То есть он прикинул о том, что, вот, по-видимому, Бог должен работать 7 дней без перерыва. Это я должен отдыхать, я человек. У него были свои мысли о Боге. Но это отдельная тема, может быть, мы ее на следующем занятии больше разовем и поймем, что имеется в виду с точки зрения отдыха. Действительно есть элемент отдыха. Но уже сейчас скажу, для чего вам нужен отдых для того, чтобы быть свободными и возвысить эту субботу. В чем это возвышение состоит? Давайте обратимся к Торе, процитирую из нее. Что там говорится? И будут, в книге Шемот, и будут хранить субботу сыны Израиля, отделяя субботу от прочих дней во все поколения своих. Кстати говоря, когда Машир спустился с горы Синай, Первое, что он обучил весь еврейский народ, это законы субботы. И все митсводы, которые есть. Суббота что-то содержит в себе очень-очень существенно. Очень-очень существенно. Продолжает, цитировать. Суббота это вечный союз. От и Это не то, что мы думаем. Суббота это, как тут дальше сказано, суббота вечный знак союза между мною, и сынами Израиля напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил и пребывал в покое. Это содержание, суть субботы для нас. Это не суть, которая пишет тут Рамхан. Это уже гораздо более, более высокая и глубокая идея. А для нас, что имеется в виду, почему мы соблюдаем субботу, Суббота для нас всего лишь это знак союза между мной и сыновьями Израиля. Это самая основная мысль. Почему я не работаю в субботу? Почему я соблюдаю, я помню все, что связано с субботой? Почему? Не потому, что мы думаем. А потому, что у нас вера наша в творение, она не в голове. А где она у нас? В деяниях. Знаете, есть верующие в сердце. Есть много людей, которые бьют себя в сердце и говорят, я верю в сердце. Ну, что мы таким людям говорят? Вы свою жену тоже любите в сердце? А, вы в сердце ее любите? Она вам приготовить покушать тоже в сердце? Вы же не хотите, чтобы ее любовь к вам выражалась только желанием вас покормить в сердце. Вы хотите конкретно? Так вот, конкретно нужно и и иметь... Вера должна проявляться в чем-то конкретном. Теперь мы начинаем понимать, почему евреи могли отдать свою жизнь для соблюдения субботы. Суббота это не день отдыха. Суббота это день, когда евреи провозглашают во всем мире, что есть Творец. Что он сотворил за 6 дней, а на сегодня день он покоился и нам повелел это соблюдать. Я надеюсь, все знают знаменитую притчу Хавесхайма по этому поводу. Он говорит так. Когда мы видим магазин какой-то, какое-то дело, и у него есть большая вывеска, шелест. Написано, там магазин такой-то. Так мы знаем, что там есть хозяин, и там есть что-то продают. Но иногда бывает, что магазин закрыт. Теперь, а где хозяин? Может быть, он уехал, может быть, его нету. Так вот он говорит так. Столько времени, сколько ей остался еще на этом магазине, остался э, на общее, это название, нет, нет. вывеска осталась, это вывеска, значит, этот человек, хозяин где-то есть. Он не в магазине, он уехал. Но есть хозяин тут. Кто-то, кто-то еще находится в этом магазине. Но как только сняли вывеску, все, где он? А, все, нету больше хозяй. Нету связи с этим местом больше. Говорит Хафетсхай, суббота для еврея, это его еврейская вывеска в этом мире. Человек может нарушать многое. Еврей нарушает законы Торы. Что тем самым? Он закрыл как бы, закрыл магазин свой еврейский. Вроде бы нет хозяина. Говорит Хафетсхай, но если... Осталась вывеска «Суббота». Он соблюдает «Субботу». Мы знаем, что он привязан к еврейской жизни. Он связан. «Суббота» – это основная вывеска еврейская, что «Я еврей». Как только сняли вывеску, нет еврейского. Все остальное – это уже самое основное. Поэтому мы все время говорим, секундочку, а «Субботу» соблюдаете? Почему так? Почему все верится вокруг «Субботы»? Потому что «Суббота» – основа основ еврейского существования. Для нас это наша вывеска. Мы ходим с ней. Вот «Я еврей». В чем оно состоит? Не в кипе моей. А в чем состоит? В том, что я соблюдаю субботу. Поэтому и первое, что повелел, творец Машарабейн, ну знай же о том, чтобы вера твоя, обучив всех евреев, не должна быть в сердце. А она должна быть конкретно в чем-то выражаться. Я соблюдаю субботу. Почему? Потому что так Творец мне повелел. Значит, есть Бог в этом мире. Это основная причина. Теперь давайте посмотрим, что там внутри. Oh. Внутри, дальше мы вдруг увидим, есть две составляющие, как тут сказано. Одна по-русски называется «помни», а другая «соблюдай». Шамо везахор. Надеюсь, все знают. Давайте посмотрим, где это написано в Торе. Тоже просто что прочтем, чтобы у нас был источник этому. Говорится там так. «Помни день субботний». Это уже другой послуг. С другого места в Торе. «Помни день субботний, чтобы осветить его». То есть, выполняй вот делай. Для чего? Чтобы осветить его. Шесть дней работай, делай всю работу, а день седьмой, суббота Богу, всесильному твоему. Вы обратили внимание, что кому сказано суббота? Грядка, морю, а я хочу отдохнуть. Так, я хочу отдохнуть. Вообще об этом речь не идет. Вся суббота кому? Кому предназначен? Для Бога предназначен. Не совершай никакой работы. Единственное, что, если ты будешь совершать работу, ты не сможешь быть свободным, уделить ее Творцу. Поэтому что? Не совершай никакой работы. Ни ты, ни сын, ни твой, ни, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришельство твой, который в ротах свои. Все должны знать, есть Бог в мире, включая животные. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них и почтил день седьмой. Поэтому благословил Бог день субботний, светил его. Там находится душа. Сейчас мы поймем, это еще чуть глубже. С другой стороны, есть у нас шамор. То есть, то, то, что мы сказали, секундочку, нельзя работать. Нельзя работать, чтобы у тебя было свободное время. Это послух в другом месте, сказано там так, соблюдай день субботний. Видите? То же самое сказано в двух разных языках. Один Захор, другой шамор, но помни, другое соблюдай. Соблюдай это не дел. не делай. Соблюдай день субботи, чтобы осветить его, как поверил тебе Бог всесильный. Шесть дней работай, делай всю работу свою, а день седьмой, суббота Богу, снова всесильному твоему витец. Тот же самый текст, снова суббота для кого? Для Бога. Не совершай никакой работы, ни ты, ни сытого. Ни... Практически такой же текст. И в конце добавка, и помни, что рабом был ты в стране египетской. Пфф. Вместо того, не Бог вдруг Прикрыли суда выход из Египта. Это уже со стороны Ээээ... не делай. Ну, не будь рабом в субботу. Человек же может соблюдать субботу и быть рабом. Да. Раб... Снова, как был раб все шесть дней, своим желанием, своим привычкам, своим чувствам, эмоциями, обидам, так и он седьмой день, он не оставляет все это. Как был рабом в этом Египте, так он и остался. Не будем эту тему развивать. Достаточно этого. Итак, что мы видим? Мы видим, что соблюдение субботы, оно не связано с, с тем пониманием отдыха, который у нас есть. Суббота – это не для нашего этого отдыха от этих шести дней, а всего лишь навсего, чтобы быть свободным для возвышения, для освещения нашей души. Совершенно другое понимание. Совершенно по-другому к этому надо относиться. Теперь, чтобы привязать к тому, что говорит нам Рамхаль, что конец всякого цикла будет святым. И он, в принципе, всегда результат. Как мы с вами сказали, что в конце всегда результат. Для этого все остальное, помните, для этой иголки, булавки, все и завод работает. Когда только его выпустили, тогда и есть смысл и понимание всего процесса, который был до того. Когда приходит последние, есть понимание, что было до этого. Ну, давайте обратим внимание на последовательность сотворения, которое у нас есть. В Первый день – основы мира. Второй день – то же самое. Третий день – то было сотворено. Мертвая материя – растительный мир, животный мир. В шестой день нам кажется, что это вершина всего, там был сотворен человек. Но снова давайте взглянем. Человек – он последний? Вовсе нет. То есть, если мы говорим, что всегда конец всякого цикла будет святым, человек не последний. Мы всегда говорим, что весь мир сотворен человека. Верно, но он должен осуществить цель своего всего творения. Он должен осуществить. И чтобы в, конце, в конечном итоге, куда все пришло, если бы первый же, не сотворил бы, надо было всего лишь продержаться несколько часов, он бы вошел бы в Субботу. Творение Творца. Седьмой день это было творение. Это не то, что, как сказано, теперь он отдыхал, он не работал, ему не надо было работать. же не надо было работать. Еще как это, как он творил, же? он творил другое творение. Какое творение? Это творение называется какое, знаете, прямо покой. В мире не было до этого творения под названием Покой. Только покоя, это надо тоже понять, что это такое. Это результат всей целенаправленной деятельности. Мы делаем, 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 делаем. Шесть дней, захватываем этот мир. А для чего вы захватываете? А чтобы было? А чтобы... Что, что, для чего? Для чего? Помните знаменитый разговор, который был у одного раввина с бен Когда он присутствовал на одной из заседаний правительства, где говорилось, что нужно, нужно построить это, надо сделать это, и надо развивать то, и надо. А он все время Равин спрашивал: А для чего? А для чего? Пока его не выкинули из этого. Что значит для чего? Чтобы было. Так отвечал Бенгурин. Чтобы было, чтобы было развито, чтобы было. Ну для чего? Чтобы было развито, чтобы у нас были все и дороги, и то, и это. Для чего все это, чтобы было все, все хорошо развито? Что в конечном итоге это вы хотите? У него не было ответа, он даже не понял, что он имеет в виду. Для чего все это? Весь мир для чего? Конечно, в конечном итоге, вы понимаете теперь, почему суббота, она так велика и является самым святым по времени? То, то, к чему мы идем. Суббота в самом конце. Это результат. Но что Творец в своем величии нам дал, своей милости? Он нам так и сказано, Матанакдула, я вам даю великий подарок», чтобы только вы могли это оценить. Наш мир в конечном итоге, мы сказали, про праздор. Это только временное место, где человек пребывает для того, чтобы в конечном итоге прийти к миру грядущему. Что сделал Творец в своей милости? А, если так устроено все? Ну, давайте, это же тот же прообраз, где должен существовать. Сейчас, в нашей жизни, Творец нам говорит так. Смотрите, первый человек согрешил. Что делать? Мы уже результаты этого греха. Так вот, там, в реальности первого человека, работать не надо было. Знаете, как то место, где он жил, называлось? Райский сад. Да, по-русски так говорят, переводят. ган Эден, ган Эден, Сад утонченности. Там было совершенно другое состояние. нашего состояния реальности. Совершенно нами, совершенно непонимаемыми. Там все было уже в конечном результате. Давайте переведем на простой наш язык. Булочки росли прямо на дереве, шоколадка прямо там висела, надо подойти. Уже все, все. А мясо было не в качестве животных, а в качестве уже пульки такой, знаете, можно было сразу уже все было готово, работать не надо было. Не надо было работать. Из-за того, что первый человек согрешил, то все в мире испортилось, упало, разбилось. Как результат, теперь пришло проклятие в этом мире. И эти проклятия, сколько их было? 39. И теперь мир проклят 39 проклятиями. Теперь что, приходится в поте лица своем работать. Что делал Творец в милости своей? Он говорит, смотрите. Мир я как сотворил? 6 дней творения, а седьмой результат. Я дам вам такой же подарок. И чтобы в вашей жизни было точно так же. Да, вы не должны были работать, но если приходится теперь работать поте лица, что, по крайней мере, шесть дней вы работали, но что была пропорция во всем между то, что называется вот эта профанность, холь, и душа святость. Я вам дам седьмой день. Что это есть? Это есть прообраз грядущего мира. Вы тут уже, тут, 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 тут. Вы попробуйте вкус того, что вас ожидает в мире грядущем. Миэйну ламаба. Так называют субботу. Так мы поем, верно? Это. Суббота – это шаббат. Шаббат – образ грядущего мира. Вот так же, как в грядущем мире уже нельзя ничего, запрещено всё. Уже нет. Это. нет тут 39, 39 работ, которые, которые на проклятие, которые есть пришли в этот мир. Запрещены. Да. У нас тут запрещены в этом мире. Почему? Потому что уже мы находимся в каком состоянии? В состоянии практически Ганедена. Мы возвращаемся в, как бы, в то место, в котором находился первый человек до своего греха. Все уже приготовлено. Естественно, если мы приготовились. Поэтому ничего нельзя делать, нельзя это делать, ничего не... Мы находимся в состоянии грядущего мира. Нам что только осталось отворец, нам все приготовил, дал вам огромный подарок. Теперь только растите, возвышайтесь. Чтобы ваша жизнь была святая, так Он хочет от нас. Говорит Рамхаль, давайте завершим, было определено, что конец всякого цикла будет святым. Конец всякого цикла будет святым. То есть Творец отворил время блоками. Не так, как мы чувствуем субъективно, что время оно однородное, оно одинаковое во всем. Вовсе нет. Время оно идет блоками. Кстати говоря, изнутри, там внутри есть это ощущение, человек как-то живет целую неделю, а потом раз, выдыхает где-то к седьмому дню. Есть даже внутри заложен какое-то там ощущение этого цикла. Все, двух блоками. Семь, по семерке. Шесть и семь. Было определено, что конец этого цикла будет святым. То есть, седьмой день вберет себе все шесть дней. И это явится большим возвышением для всех дней. Вот этот седьмой день седьмой день, который мы храним и помним, он придаст теперь смысл всем шести дней. А для чего ты работаешь? Для чего? Чтобы кушать? А, а для чего кушаешь? Чтобы работать. А работать для чего? Чтобы кушать. А кушать, чтобы работать. Ну, большой смысл у меня. Приходит суббота... О, теперь, а, для чего все это было? Что делать? Проклятие на нашу голову, уже с ней надо работать. Но теперь, наконец-то, приходит седьмой день, я знаю, куда я иду, к чему я должен прийти. Теперь все осмысленно. Седьмой день осмысливает все шесть дней, которые были до этого. И теперь только повторим повторим снова, как Рамхал объясняет это. Ибо хотя большинство дней профаны, и свят только один из семи, Это как раз то, что необходимо этому миру, как мы упомянули. Но с другой стороны, поскольку святой день конец и завершение каждого цикла, то весь цикл исправляется и возвышается через него, и выходит, что все дни человека освещаются. Суббота что делает? Что значит освещается? Придает смысл всем шести дней работы до того как. Хотя бы понимаешь, для чего? как на том заводе. Теперь, когда мы видим эту иголку-булавку, понимаем, для чего существует весь завод. (coughs) Это великий дар, который Всевышний наделил Израиль, поскольку хотел, чтобы он был его святым народом. И это не было дано никакому другому народу, ибо это превосходство не подобает им и не предназначено для них. То мы тут остановимся. Тему продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.